0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. N99, der offizielle Podcast zur Frankfurter Buchmesse, der offizielle Podcast der Frankfurter Buchmesse live von der Frankfurter Buchmesse. Wir sind alle ziemlich glücklich und begeistert wieder dieses Jahr, dieses gewisse Messe-Feeling erleben zu können nach dem Lockdown-Jahr 2020. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und dennoch haben wir hier in Frankfurt bisher kaum über das Coronavirus gesprochen. Das holen wir auf eine gewisse Art und Weise jetzt nach. John von Düffel ist nämlich hier und hat, wenn ich das so sagen darf, eine Art Lockdown-Roman geschrieben. In Die Wütenden und die Schuldigen geht es um eine zerrüttete Familie, die sich auch so. Selten sieht. Doch jetzt, wo der Vater Richard mit dem Tod umgehen muss und der hat ein Krebsleiden stört, quasi das Kontaktverbot, wenn man das so sagen darf, so salopp. Über diesen fehlenden Kontakt ganz generell wollen wir jetzt sprechen und ich sage Hallo und herzlich willkommen, John von Düffel. Ja, vielen Dank für die Einladung. John, bevor wir über das Buch reden, du bist Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin und ich habe den Eindruck, du arbeitest so viel, du bist so produktiv und ich glaube auch so diszipliniert, dass ich mich frage, wie hast du diesen Lockdown wahrgenommen? Oder vielleicht müsste man eher fragen, wie hast du diesen Lockdown für dich nutzen können?
1: Naja, also zunächst mal äh, war das große Problem des Lockdowns für mich persönlich nicht das äh, Arbeiten-Können oder auch nicht das Disziplinarische. Es war eine Sinnfrage. Es war die Sinnfrage, wie viel Proben, wie viel Theaterarbeit lohnt sich, wenn es kein Publikum gibt? wie viel Schreiben eines Romans ähm, lohnt sich, wenn es keine Lesungen mehr gibt, wenn das Publikum verschwindet und alle nur noch auf äh, irgendwelche Inzidenzzahlen starren und vor allen Dingen die große Sinnfrage, was Literarisches lohnt sich, wenn die großen Fragen, wie aus dem Leben verschwinden und nur noch sozusagen das Tagesgeschehen, die Tagespolitik, das Erleben bestimmt und das war schon ein großer Schwund und ich glaube, ich habe all meine Disziplinen gebraucht, um da nicht in die totale Sinnkrise zu verfallen. Hilft da, ich erinnere mich, aus einigen Gesprächen, die wir schon geführt haben, hilft dir da immer noch auch das Schwimmen? Ja, das Schwimmen hilft mir, aber es hat mich natürlich auch an einen Rand gebracht, denn äh, die Hallenbäder waren ja auch zu und es war ein sehr kalter Winter und äh, da ich jeden Tag schwimmen muss, blieb mir nichts anderes übrig, als mir dann auch, ähm, weil es dann so minus 15, minus 20 Grad waren in Berlin, die Kanalstrecken auszusuchen, wo die Schiffe mit den großen Eisbrechern durchfahren, wo man also zwischen den Eisschollen noch ein bisschen paddeln kann.
0: Und hast du dann äh, irgendwie, hast du eine orange Mütze auf dem Kopf? Weil nicht, dass dich dann, <lacht> dass
1: da so ein Schiff kommt und, also weil am Ende, das wäre ja tragisch, also auch... Es wäre eigentlich der Tod, der zu mir passt. Also insofern habe ich davor keine so große Angst. Also da würde ich mein Klischee nur erfüllen. Aber also die Schiffe waren nicht das Problem. Das Problem waren tatsächlich die Eisschollen. Und äh, ich habe mir auch einen schweren Cut im Gesicht zugezogen. Also ich sehe nicht mehr so schön aus wie früher. Äh, als ich dann mit einer Eisscholle kollidiert bin und die mir richtig so mal in die Stirn geschnitten hat. Das war nicht so lustig, aber es ähm, ist immer eine Anekdote. Aber wenn du sagst, du musst jeden Tag
0: schwimmen, da sind wir nochmal bei, bei dir und deiner Disziplin, dieses Stringente. Wenn du sagst, es gab eine Sinnfrage, du hast ja trotzdem sehr schnell oder musst trotzdem sehr, sehr schnell für dich entschieden haben, äh, ja, diesen Roman zu schreiben oder gab es sozusagen den Nukleus für das Buch schon, vor Corona, weil ich habe beim, beim Lesen schon stark das Gefühl, dass diese, diese Erzählung gerade am Anfang oder die, die Bilder am Anfang aus, aus Italien, aus Norditalien, dieses unglaubliche Leid, was ich, ja, was ich fand, was in dieser, in dieser Phase der, der, der Pandemie besonders spürbar war oder dieses Schicksal, dass das auch
1: mitschwingt am Ende in deinem Buch. Ja, also die Geschichten, äh, die ich darin erzähle, haben tatsächlich in mir geschlummert, wenn man es mal so ein bisschen metaphorisch ausdrückt oder auch zu niedlich ausdrückt. Ähm, tatsächlich habe ich beispielsweise einen zentralen Strang, diesen äh, Strang der äh, Palliativmedizin, also sprich der Betreuung eines Sterbens- und Todkranken. Äh, das geht zurück auf eine Arbeit mit einer tatsächlichen Palliativmedizinerin Petra Anwar, mit der ich ein Dreivierteljahr ein Sachbuch äh, mhm. erarbeitet habe und wir äh, ich war auch mit ihr mit unterwegs und äh, habe dann tatsächlich auch da diesen Nukleus-Satz zumindest erlebt, dass äh, sie zu mir gesagt hat, als ich völlig fertig war nach einem Tod äh, und da auf den Treppenstufen saß und nur noch geheult habe, hatte sie zu mir gesagt, äh, John, äh, die wenigsten Leute gehen in Frieden, die meisten gehen in Wut oder Schuld. Und da war für mich so ein bisschen der Titel geboren. Es gab nur irgendwie nicht den richtigen Winkel, nicht den richtigen Erzählanlass. Und als dann der Lockdown kam und ich als alter Familienromanautor dachte, jetzt passiert mit Familie irgendwie gerade was. Denn es gibt gar keine Familie mehr, es gibt nur noch Haushalte. Und was heißt mhm. das für Familien, wenn diese Überlebensverbünde, die seit tausenden von Jahren uns in den schlimmsten Krisen halten, wenn diese Überlebensverbünde auf einmal wie gekappt sind oder eben nicht mehr so erlaubt sind, äh, einzuhalten oder einzugehen. Und insofern war das sozusagen die Initialzündung. Viele Geschichten sind aber natürlich dann von diesem Winkel, diesem, dieser Einflugschneise gewissermaßen berührt oder gefärbt. Und ich glaube, es war dann der Anlass, um all das äh, nochmal zu heben, was in der Vergangenheit schon gelegen hat. Mhm. Die Kapitel in deinem Buch beginnen
0: immer mit dem Namen einer der vier Hauptfiguren, Richard, Selma, Maria und Jakob. Und die stehen dann jeweils auch im Zentrum dieses jeweiligen Kapitels. Ich habe das ein bisschen so gelesen wie ein Sinnenbild für diese
1: Vereinzelung. Das ist absolut richtig. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich tatsächlich so, dass äh, ich, ich liebe zwar auch das äh, äh, Erzählen in verschiedensten Strängen und dass man dann von einem Strang zum nächsten rumsch rüberschaltet und auf einmal wieder eine ganz andere Perspektive auf das äh, kriegt, was vielleicht gerade von einer anderen Figur oder aus den Augen einer anderen Figur erlebt und erzählt wurde. Aber in diesem Fall ist es, genau wie du sagst, ähm, eigentlich ein ein formales Abbild der Isolation, dass diese Stränge eben dann auch vor sich hergehen oder vor, äh, stattfinden in Loslösung voneinander. Und trotzdem gibt es natürlich Berührungen oder, wie soll man sagen, Verweise aufeinander. Aber es gibt eben auch ganz große Lücken. Und vielleicht ist das das Markanteste an dieser Form, dass zwischen allem immer die Leerstelle auch steht. Also das Offene oder das Vakuöse, was dann vielleicht auch die Leserin oder der Leser füllen muss.
0: Hm. Du hast es schon gesagt, du bist dir trotz und mit Corona treu geblieben, sozusagen. Die Familie steht weiter im Fokus und ich kenne es leider auch aus dem eigenen Erleben. Also mein Vater war auch lange auf einer Palliativstation, deshalb war für mich auch vieles, auch dieses Bild von den Wütenden und den, den Schuldigen, das, das hat mir ehrlicherweise auch nochmal Dinge näher gebracht, die man, mit glaube ich, erst mit einem gewissen Abstand sieht. Und klar ist natürlich jetzt auch, wenn wir über das Buch reden, Corona spielt eine Rolle und du hast es eben sozusagen als den richtigen Winkel bezeichnet, der so ein bisschen gefehlt hat. Aber trotzdem, wie sehr geht es in der Geschichte dann auch um
1: unseren Umgang mit dem Tod im Allgemeinen? Ja, also ich habe mich eben auf diese beiden Motive, Wut und Schuld, erstmal konzentriert, weil das für mich so, äh, wenn es sozusagen um die Endabrechnung geht, äh, tatsächlich die zentralen Motive waren. Und ich habe dann im Schreiben äh, des Buches und auch in diesem Erleben der Corona-Krise für mich entdeckt, dass es ein Gegenmotiv dazu gibt. Und äh, das steckt schon in der Palliativmedizin drin, nämlich das Thema Betäubung. Das ist äh, zum einen ganz medizinisch gesprochen oder pharmazeutisch gesprochen Fentanyl, ein hochpotenziertes Opioid, mit dem man die Sterbenskranken eben äh, vom Schmerz befreit und äh, gleichzeitig ist es natürlich ein extremes Betäubungsmittel und ich lüge nicht, wenn ich sage, dass ich äh, bei einigen austherapierten Krebspatienten, wie es so schön heißt, erlebt habe, dass sie die Medizinerinnen auch gefragt haben, werde ich davon süchtig? Und das waren Leute, die hatten vier, fünf Tage zu leben. Und das ist ein hochgradiges Suchtmittel. Und ich habe mir selber entdeckt während dieser Krise, dass ich diesen Wunsch nach Betäubung auch massiv hatte. Also ich hatte einerseits natürlich so mein preußisches Gewissen, dass ich mich zu einer kritischen Auseinandersetzung gezwungen gesehen habe. Auf der anderen Seite aber eben auch, habe ich einfach gedacht, wenn man mich ins Koma versetzen kann und in ein oder zwei Jahren wieder aufweckt und das Leben ist dann wieder, wie es vorher war oder wie es dann weitergegangen ist, ich bin dabei. Und ich glaube, dass äh, Betäubung auch äh, die allererste Reaktion ist, die wir auf einmal Wut, aber auch auf Schuld suchen. Und um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen: Betäubung, das muss nicht unbedingt pharmazeutisch sein. Das kann mhm. natürlich anästhesistisches sein. Es kann aber auch äh, oder Drogen, aber es kann auch, äh, kann auch äh, Netflix sein. Mhm. Und ich bin ziemlich sicher, wenn wir Netflix nicht gehabt hätten, wenn wir diese Technik nicht gehabt hätten, hätte es während der Corona-Krise eine Revolution gegeben. Aber da wir die Streamingdienste hatten, äh, haben sich alle eben damit betäubt. Also jeder betäubt sich mit dem Mittel seiner Wahl, aber es ist eine Zeit der Betäubung gewesen und aus dieser Betäubung sind wir noch nicht wieder erwacht.
0: Du erzählst in diesem Buch von Jakob, äh, der der Enkel von Richard ist äh, ein Kunststudent, der wahnsinnig in seiner Dozentin verknallt ist, mit der zusammen Drogen nimmt. Und ja, genau, da sind wir beim Thema sich selber betäubt und äh, diese Grenze zwischen Missbrauch und nötiger Betäubung, wir haben ja jetzt auch in Amerika diese riesen -Krise gehabt, die die ganze Mittel oder gefühlt in der medialen Berichterstattung dann äh, erzählt, wie, wie wie es eine Mittelschicht wegwäscht. So Ist das denn dann auch, abgesehen von Corona, warum, warum ist dieses Betäuben aktuell so virulent in der Gesellschaft? Hast du darauf
1: eine Antwort gefunden? Ja, äh, also keine Antwort, die befriedigt, aber eine zumindest Erklärung. Äh, ich habe... Ähm, und das ist ganz toll, dass du das ansprichst, weil die meisten Leute haben das gar nicht so richtig rezipiert und wahrgenommen im äh, Auseinandersetzung mit ihren eigenen alltäglichen Problemen in den USA. Tobt diese Fentanylkrise. Fentanyl ist ein ganz, ganz äh, leicht herzustellendes äh, Opioid. Äh, man kann die Zutaten äh, in Asien bestellen, in Amerika zusammenmixen und sich damit auf den Mond schießen. Und das Gefährliche bei diesem Mittel ist halt, dass. Äh, dass es in der Dosierung so hoch ist, dass wenn man bei der einen Pille vielleicht nicht genug drin hat, scheint man so kaum was zu merken. Bei der anderen Pille ist man sofort tot. Man kriegt Atemdepressionen, die Betäubung ist so weitreichend, dass man aufhört zu atmen und dann nach drei Minuten oder so ist es vorbei. Das heißt, diese Krise ist eine große Krise und sie ist eine sinnbildliche Krise. Es ist nicht nur irgendwie ein, eine verrückte Mittelschicht oder zerstörte Mittelschicht in den USA. Es ist tatsächlich eine sinnbildliche Krise. Und ähm, ich glaube, aus einem Interview mit einem Betroffenen, der dann sagte, ja, aber es gibt ja keine Hoffnung. Es gibt ja nichts anderes. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir tatsächlich. Das ist eine Verzweiflungsreaktion, eine Reaktion von Leuten, die, wenn es einen Sinn gäbe, vielleicht auch wieder aktiv werden würden. Aber es gibt kein, keine Möglichkeit der Aktivität für viele zumindest. Und deswegen bleibt ja nur die Betäubung. Du hast eben
0: gesagt, diese Erfahrung aus der Palliativmedizin, dass die wenigsten mit sich im Frieden oder im Reinen gehen und äh, natürlich dann auch die Verwandten, die Bekannten, die Familie, die zurückbleibt, natürlich auch sozusagen dieses Spannungsverhältnis nicht mehr lösen kann. Sowohl auf die Familie bezogen, wie auch auf die Gesellschaft bezogen. Was glaubst du, lassen sich solche Spannungen lösen oder wie lassen
1: sie sich lösen? Ich mache jetzt mal ein ganz schiefes Bild hm? und wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte, würde ich es auch nicht sagen. Äh, Sterben in der Familie ist ein bisschen wie Weihnachten. Weihnachten, weil alle einen zu viel davon erwarten. Ähm, es ist ein komplexer Prozess, bei dem man nicht immer weiß, was auf einen zukommt. Auch die MedizinerInnen wissen das nicht immer. Äh, man muss sehr auf Sicht fahren, immer sehr äh, äh, individuell reagieren. Und alle hoffen, erhoffen sich natürlich, dass das Unerledigte eines Lebens, äh, das Ungelöste und auch das Unerlöste in einem Leben zu einem guten Ende kommt. Das kann nicht passieren. Genauso wie es nicht passieren kann, dass in Weihnachten plötzlich alle glücklich sind, weil sie die richtigen Geschenke kriegen. Diese, dieses Familienidyll stellt sich ganz, ganz selten ein. Und trotzdem ist es aber auch eine Zeit der Ehrlichkeit. Und vielleicht ist das das Allerbeste daran, dass gewisse Masken und auch Grimassen, die man sich in der Familie antut, gewisse Rollen und Typisierungen, die einem so zugeschrieben werden, dass die sich dann doch in dieser extremen Zeit manchmal auflösen. Und das ist vielleicht die große Chance. Aber wenn ich das sage, ne? tue ich äh, ja indirekt schon wieder so eine Art Druck drauf. Mhm. Äh, ich glaube, man sollte von dem Prozess nicht zu viel erwarten, sondern man muss sich tatsächlich auf diesen Moment, so schwer es ist, immer wieder einlassen und auch ein bisschen die Klischees von den Personen, die man um sich hatte, und glaubte sie zu kennen, diese muss man hinter sich lassen.
0: Wenn wir bei Klischees bleiben, wir reden ja aktuell auf verschiedensten Ebenen immer wieder von Blasen, in denen wir uns bewegen. Thematisch äh, ist ja am Ende auch eine Familie so eine Blase. Und in deinem Buch, Maria, die Tochter von Richard, die ist in Quarantäne mit einem Rabbi. Und dann gibt es ein Gespräch, von dem ich glaube, oder überhaupt diese Begegnung, die außerhalb von Quarantäne, wenn sie nicht herbeigeführt worden wäre an dieser Stelle, nicht stattgefunden hätte. Da geht es auch wiederum sehr viel um Schuld. Das ist ja im Prinzip ein Komplex, über den wir gerade schon gesprochen haben. Inwiefern müssen wir auch da schauen, wenn du jetzt Netflix angesprochen hast, diese Sedieren, wie, wie kommen wir raus als Familie, aber auch wieder als Gesellschaft aus dieser Blase und liegt da dann am Ende ein Stück weit eine Lösung oder, oder eine neue Ebene?
1: Ja, also äh, ich würde auch sagen, diese Situation, äh, dass sich eine As Anästhesistin in der Charité plötzlich vor 14 Tagen Isolation sieht und an einen Rabbi gerät, der über ihr eingezogen ist und mit dem dann 14 Tage in Quarantäne wirklich an die an die Schmerzpunkte und Leerstellen ihrer eigenen Geschichte geht, das ist natürlich eine eine geradezu mustergültige und vielleicht auch, ich hoffe, zumindest skurrile und schräge Situation, die ohne diese Krise sozusagen nicht denkbar gewesen wäre. Und gleichzeitig markiert es natürlich etwas, was gelingt. Also da gelingt sozusagen diese... Suche nach den Lücken und Leerstellen in der eigenen Biografie und auch die Suche nach den Netzwerken von Schuld, die so ein Leben durchziehen. Ähm, aber tatsächlich ist das sozusagen für mich die hoffnungsvollste Geschichte, auch wenn es in der Entdeckung von vielen Schlimmen äh, besteht, weil sie zu einer Form von Erkenntnis führt. Viele andere Geschichten führen eben nicht zur Erkenntnis, sie führen eher zur Zerstörung. Und auch da muss man ehrlich sein. Also ich glaube, dass ich, und das klingt jetzt so vielleicht sehr negativ, es gibt ja auch eine Künstlerinnenfigur oder zwei Künstlerinnenfiguren mhm. äh, in der Geschichte und die ähm, stürzen ganz schön ab. Äh, die stürzen eigentlich in die Verzweiflung. Und da muss man auch ehrlich sein. Also ich glaube, die Abkopplung von... Äh, den politischen und gesellschaftlichen Prozessen von Literatur, von Theater, von Kultur insgesamt. Diese Abkopplung hat durch die Krise zugenommen und das ist etwas, womit wir sehr, sehr leben werden, weil ich glaube, was jetzt danach kommt, ist, dass der ökonomische Diskurs sich über alles stülpt. Wir hatten immer schon den großen Primat der Ökonomie, der wird jetzt nach dieser Krise noch massiver zuschlagen und das kulturelle Feigenbad ist weggezogen und da kommen wirklich schwere Zeiten auf uns zu. Deswegen, glaube ich, muss man so vehementer noch für Literatur, für Kultur eintreten, aber ich glaube, wir stehen da auf ziemlich verlorenen Posten. Wenn man es jetzt nochmal aus der Kultur heraushebt
0: und sozusagen gesellschaftlich betrachtet, kann man den Roman ja auch lesen als eine Unmöglichkeit sich zu begegnen in der Familie, aber auch darüber hinaus, das würde sich ja dann auch verstärken, immer noch weiter jetzt, wenn wir sozusagen diesen Gedanken von dir weiter aufgreifen.
1: Naja, ich denke schon, dass äh, bei aller Härte äh, in dieser Familie dann doch Begegnungen auf eine kuriose Art und Weise stattfinden. Also beispielsweise, es gibt diesen Pfarrer in der Uckermark, der dem Tod ins Auge sieht, der von sich sagt, er ist tot, aber asymptomatisch. Und eigentlich ja nur noch darauf wartet, dass er geht. Und er findet äh, oder wird gefunden von einem schwarzen Kater und äh, hatte vorher gelebt in einer Art haustier Zulibat. Also er hat sich auferlegt als Protestant, dass er jetzt zwar Familie hat, aber keine Haustiere aus Gründen, die ich jetzt nicht erläutere. Und ähm, er hat am Schluss seines Lebens äh, dieses Tier und er kommt zu der Entscheidung, so viel Spoiler ich jetzt mal, dieses Tier seinem Sohn dem er das immer verboten hat, zu schenken. Also es gibt diese Gesten und es gibt auch diese Verständnis- oder Verständigungsprozesse, aber sie sind große Arbeit. Und ich glaube, das muss man ehrlicherweise sagen, dass einem das nicht geschenkt wird. Und ich denke auch, dass, dass Literatur neben der Beschreibung der Veränderung, in der wir stecken, auch eine Art Anbahnung dieser Arbeit ist, immerhin eine Sprache zur Verfügung zu stellen, mit der man danach suchen
0: kann. Und gleichzeitig ist diese Geste ja auch, also die ja intendiert, die gut gemeint, die eine Brücke sein soll, auch gleichzeitig immer wieder ein Punkt, an dem man sich dann auch wieder her oder herrlich oder sehr sehr missverstehen kann, sie falsch annehmen, sie falsch äh, es in, in den falschen Hals kriegen und, und dann biegt man doch wieder
1: äh, ab in eine Richtung ja also ich glaube, ja, auf jeden Fall, jede Geste innerhalb einer Familie kann auf tausend Arten missverstanden mhm. werden. Und es gibt nur eine gute Art, sie zu verstehen und an der muss man arbeiten. Mhm. Ich, ich bin die ganze Zeit noch bei diesem äh,
0: Weihnachtsbild, was du gemacht hast. Im Grunde genommen trifft das auch für Hochzeiten zu. Ne? Also <lacht> dieses, ich habe immer gesagt, Heirat ist immer schwierig, weil du bringst deine Freunde zusammen und die Familie und alle haben ganz unterschiedliche Erwartungen an diesen Abend und eigentlich kann man niemandem gerecht werden, auch da.
1: Ja und äh, das große Problem ist ja auch immer sich zu fragen, ich kenne das auch aus meinen Besuchen dann bei teilweise ja wildfremden Sterbenden, ähm, wie verhalte ich mich richtig mhm. ne? und wir haben ja alle keine Gebrauchsanweisung für diesen Moment, auch der Sterbende oder die Sterbende nicht und insofern ist es tatsächlich ein, ein Ring um eine Situation, auf der ein großer Erwartungsdruck liegt und auf der man nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Ist der Tod dann in dem Sinne auch wieder eine Erleichterung? Also ich glaube, für den Gestorbenen wahrscheinlich, aber die Art und Weise des Gehens ist für die, die überleben, etwas, was bleibt und was auch teilweise vielleicht in schmerzlicher Erinnerung bleibt, wenn es ein Misslingen ist beispielsweise. Und auf diese Weise muss man wirklich sagen, kommt es eben doch sehr darauf an, weil es ist eben das Letzte, was bleibt. Und wenn man sich da, wenn man da einen Fehler macht, dann hat man das Gefühl, diese Schuld. Die von der werde ich nicht so leicht wieder erlöst. Ich kann es nicht wieder gut machen.
0: Kommen wir vom vom Buch vielleicht doch noch mal zu deiner Arbeit am Theater, weil du eben ja auch noch mal beschrieben hast dieses Feigenblatt der Kultur, was also der Firnis, der anders gesprochen jetzt immer dünner wird oder die Gefahr, dass er immer dünner wird oder oder ganz verfliegt. Wie empfindest du aktuell diese Arbeit in Theater? Weil eigentlich ist ja Theater in genau solchen Situationen in der Vergangenheit stark gewesen, da den Spiegel vorzuhalten, da auch mit Texten reinzugehen. Hast du das Gefühl auch, als äh, jemand am Theater, dass Theater da Antworten geben kann oder zumindestens, ja... Ist ein blödes Wort, aber so ein Erweckungserlebnis, also dieses genau diese Blasen anpieksen, über die wir eben
1: auch gesprochen haben. Also genau das ist, was Theater versucht, aber ich möchte auch beschreiben, wie schwer das ist äh, im Moment. Also ich glaube, die ähm, Lebensgewohnheiten des Kulturellen haben noch längst nicht wieder Einzug gehalten, und viele, viele Menschen haben noch Angst oder trauen sich nicht und trauen auch dem Theater das nicht wirklich mehr zu. Man hat sich einfach eingerichtet. Und um es mal so ganz düster zu sagen, vielleicht haben wir in den letzten anderthalb Jahren die Gesellschaft gesehen, in der wir leben werden, nur vielleicht dann irgendwann mal ohne Maske. Aber vielleicht ist das äh, auch kulturell gesprochen, äh, diese bittere Zukunft, wo es dann sozusagen nur noch ums Überleben geht und nicht um eine Form von kultureller Lebensqualität. Das kann sein. Aber natürlich ist das Theater ein Mittel, mit dem man sich jetzt versucht, noch dagegen zu wehren. Und es gibt durchaus auch Aufführungen, auch Lesungen jetzt, die ich erlebe, wo ich denke, es geht, es gibt es noch. Aber es muss natürlich auch genug Leute geben, die bereit sind, das äh, sich darauf einzulassen und das mitzuerleben. Sonst verschwindet dieses Stückchen Qualität. Und es ist ja äh, nicht alles gut gewesen, was verschwunden ist. Es ist aber auch nicht alles schlecht gewesen, was verschwunden ist. Und ich würde schon sagen, dass wir vom Verschwinden sehr bedroht sind. Mhm. Auch auf dieser Messe, wo man ja so <lacht> denkt. <lacht> wo man so denkt. Ähm, äh, ein bisschen also, wie Truman Show. Ne? Irgendwann ja, und fällt und ein Scheinwerfer runter und und man hat das Gefühl, es sind fast noch genauso viele Bücher wie früher, aber es sind viel, viel weniger Leserinnen und Leser. Und wir wir gehören zu einer aussterbenden Art. Wenn man es jetzt schlimm liest, wenn man es gut liest, dann will man sagen, es ist der Anfang von etwas. Das bringt mich auch nochmal, äh, sorry, aber ich habe einen ein, ein
0: wahnsinnigen Fetisch mit deiner Disziplin, mit diesem <lacht> Schwimmen, einfach weil ich, ne, gucke mich an, auch allein schon beim Essen, Disziplin beschäftigt mich, weil ich selber das Gefühl habe, ich komme nur sehr, sehr schwer ran. Dieses Disziplin haben, diszipliniert sein, ist ein unglaublich arbeitsintensiver Prozess. Also auch dieses und wir reden ja gerade in Deutschland immer über Angst. Angst ist etwas, was uns alle beschäftigt, auch schon sozusagen historisch als, als Gesellschaft. Und es ist nie gut konnotiert oder in den wenigsten Fällen gleichzeitig. Ist Angst am Ende auch etwas, wenn wir jetzt gegen diese Betäubung sprechen, wenn ich an meine Angst gegenüber manchen Drogen denke, wo ich sagen würde, nie im Leben würde ich mir irgendwas Chemisches reinpfeifen, diese Angst rettet mich ja dann. An einer Stelle auch schon wieder vor so einer kleinen Tablette. Gibt es in deiner Disziplin sozusagen eine Grundangst, dass du sagst, so jeden Tag, ich zwinge mich,
1: ich gehe da ins Wasser und schwimme? Also zunächst mal, äh, das sind ganz wichtige Stichworte, weil Angst bestimmt ja auch mein Leben. Ähm, beim Schreiben schreibt man eigentlich ja immer, ich schreibe zumindest immer äh, in Richtung der Angst und teilweise auch der Angst entgegen. Und suche genau eine Sprache dafür, wie man sozusagen vielleicht auch mit Worten in das Dunkel geht äh, und die Angst, äh, die dort lauert, das Monster, wenn man so möchte, ein bisschen mit Sprache bezwingt. Äh, das ist das eine. Und das andere ist, ja, äh, ich habe auch Angst, vom Schwimmen, also an, an schöneren Tagen, ähm, ist es tatsächlich eine Flucht. Also, ich erlebe es auch gar nicht so als Disziplin, sondern ich, es ist manchmal eher eine Flucht vor dem Schreibtisch. Und es ist äh, das Schöne, dass äh, sozusagen selbst der schlimmste Schwimmen in der größten Kälte ist noch angenehmer als Schreiben. <lacht> also, das ist was Positives. Aber natürlich, also das Eigentliche, was, was Schwimmen für mich dann auch gerade in diesen harten Zeiten im Winter äh, euphorisch macht, ist, dass man der Todesangst entgegengeht. Man muss den Überlebenstrieb für ein einen Moment ausschalten, weil alles an dem Körper sagt dir, geh da nicht rein. Du bringst dich um. Und äh, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, wenn du im Wasser bist äh, und die Kälte für einen Moment bezwungen hast, denkst du, du bist unsterblich. Und du denkst, ich bin. das hat mich so viel gekostet, in dieses Wasser zu gehen. Ich bleibe da jetzt. Und du weißt aber ganz genau, du musst raus. Du hast noch eine Minute, dann ist es vorbei. Und das ist fast das Härteste, dass du dich sozusagen von diesem Überlebens- oder Über Unsterblichkeitsrausch auch wieder verabschieden musst und ans Ufer musst, obwohl du denkst, ich könnte doch noch. Und insofern stirbt man da schon einige Tode und durchläuft einige Ängste. Und das ist vielleicht die einzige Art, nicht mit Betäubung auf Angst zu antworten. Die einzige Art ist zu sagen, die Angst ist, wie du sagst, was Rettendes was Bewahrendes und eigentlich auch gar nicht so nur sehr mein Feind. Es ist etwas, womit ich umgehen muss und wo ich durchgehen kann und dann erst fängt das Leben an. Das heißt, du kannst diese, diese Euphorie dann vielleicht
0: auch mitnehmen in die Angst vorm Schreiben, um dann doch, weil dafür, dass du sagst, du hast so viel Angst vorm
1: Schreiben, hast du ja schon ganz schön viel geschrieben. Naja, der, der Witz ist tatsächlich, dass äh, in dem Moment, wo du äh, die Angst besiegt hast äh, und aus diesem Wasser kommst, denkst du, Wahnsinn, ich bin am Leben, <lacht> schön. Und äh, jeder Ärger im Beruf, äh, jeder jede Not oder Blockade am Schreibtisch ist verglichen mit diesem Gefühl geringfügig. Das heißt, äh, dieser dieser Sieg über die Angst relativiert alles. Und das macht das Leben tatsächlich leichter. Man hat so breitere Schultern dann. Man zittert zwar erbärmlich, hat aber breitere Schultern. Und ich habe mich schon an vielen Türrahmen von Umkleidekabinen gestoßen, weil ich gedacht habe, mir kann jetzt keiner was weil ich gedacht habe ich bin einfach habe jetzt die Schulter um das Leben zu tragen und ähm, und das ist halt meine Art den den Problemen ihr Maß zu geben weil das äh, darum geht es auch sehr viel in dem Buch ähm, wie kriegt man die Maßlosigkeit eingefangen die Maßlosigkeit der Ängste die Maßlosigkeit auch der Verzweiflung oder auch der der Lethargie und ich glaube dass das äh, dieser Sieg gegen die Angst die einzige Möglichkeit ist ich sage an dieser Stelle, unbedingt
0: eintauchen in das neue Buch von John von Düffel, Die Wütenden und die Schuldigen. Im Dumont Verlag ist es erschienen. 22 Euro kostet es, in jeder Lieblingsbuchhandlung zu haben. Und ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute, John.
1: Ich danke gleichfalls.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.